0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 120 de Verde Menta, el podcast de Bohon Feng Shui, un podcast para personas curiosas. Yo la verdad es que desde pequeña que soy muy curiosa y recuerdo que a mi abuelo le pasaba exactamente lo mismo. De hecho, en concreto me acuerdo de algo que, pues, que no se me borrará nunca y es que eh, muchos domingos, no todos, pero muchos domingos eh, mi abuelo y mi abuela venían a casa de mis padres a visitarnos. Yo todavía vivía con mis padres y, y mi abuelo y mi abuela bajaban a visitarnos. Digo bajaban porque venían de la montaña, de una casita que tenían en la montaña. De hecho, esta casita... Es la que, en la que yo viví durante mucho tiempo y que he contado en algún podcast, bueno, en los del principio lo conté, que vivía en una casita en la montaña en la que fui muy feliz. Pues bueno, esta casita era de mis abuelos y mi abuelo y mi abuela la tenían pues porque tenían un huerto y para pasar el fin de semana allí, hacían sus cositas, estaban en contacto con la naturaleza, bueno, ellos eran mucho ¿no? pues de montaña, de campo, de huerto. Así que bueno, cuando acababan el domingo recogían la casita y bajaban, bajaban de la montaña hasta nuestra casa, venían un ratito, pues sobre la media de las 3, las 4 de la tarde, no mucho más tarde porque ellos eran de eh, levantarse pronto y recogerse pronto, no, no eran de, de irse a dormir muy tarde ni nada, así que venían pues, después de comer a las 3 o a las 4 de la tarde, traían unas pastitas o un pastelito, bueno traían algo, o a veces lo compraba mi madre y entonces venían a tomar el café pues bueno, mientras eh, mi abuela hablaba sin pasar, sin parar, o sea, mi abuela, eh, pues como yo y como mi madre, ¿no? riquirri, ri riquirri, riquirri... Bueno, mi madre no tanto, pero mi abuela y yo cascamos un montón. Entonces, eh, pues mientras eh, pues mi abuela hablaba, mi abuelo no, mi abuelo estaba en silencio. De hecho, se colocaba, o sea, se sentaba en el sofá, en mi sofá, bueno, el sofá de casa de mis padres, eh, está en forma de L, pues bueno, se colocaba en una de las alas de, de este sofá, de la L, de la Cheslong, eh, la que estaba más cerca del mueble de la tele, donde había una enciclopedia de unos 40 tomos. Y mi abuelo se sentaba allí cada semana, siempre que venía, sin excepción, y cogía uno de esos tomos y empezaba a leer de arriba abajo. Y yo al principio le preguntaba, oye, abuelo, ¿qué estás leyendo? ¿no? Porque uno cuando coge un diccionario es porque está, o al menos no, una enciclopedia, es porque está buscando algo. Pero mi abuelo me decía que no buscaba nada en concreto. Él leía todo, o sea, empezaba a leer desde la A hasta la Z, ¿no? No sé si llevaba un orden, pero él iba cogiendo tomos, iba leyendo todo lo que, <ríe> lo que salía en la enciclopedia. Claro, a él le encantaba aprender, era súper curioso, mucho. Y claro, en ese momento pues no existía Google, que siempre decimos con mi madre porque era el padre de mi madre que si ahora estuviera vivo este hombre alucinaría porque le encantaba la tecnología que había en ese momento o sea podéis imaginaros pues una radio un no sé un transistor o, o yo qué sé es que no había ni GPS yo creo en ese momento pues le encantaba toda la tecnología que salía en ese momento le encantaba y luego también le encantaba aprender así que imaginaros no con todo lo que tenemos hoy en día y encima con Google pues mi abuelo yo creo que es que no le veríamos ni el pelo estaría todo el día el hombre leyendo y leyendo formándose pues bueno a mí me pasa lo mismo me interesa absolutamente todo bueno Quizá todo no, pero casi todo. Me refiero a que me apasiona, pues desde hacer un curso de cocina, pero también me encanta hacer uno de fotografía, como me encanta hacer uno de crecimiento personal, de astrología, de costura, de pintura, de macramé, no sé, de lo que sea. Pues siempre, bueno, eh, me interesa casi todo. Todo no, pero casi todo. Y siempre tengo ganas de aprender cosas nuevas. Yo me considero eh, un poco insaciable en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, siempre las personas en mis ratitos libres, pues me pillan o leyendo un libro o haciendo un curso. O sea, no hay cosa que me haga más feliz, os lo prometo. Puede parecer muy friki o puede que no, que también os pase a vosotros y a vosotras. Yo no hay cosa que me apasione más en un ratito libre que estar leyendo o haciendo un curso. O sea, a mí eso, para mí es el fin de semana perfecto. Si he podido descansar y aprender algo, para mí fin de semana perfecto. Y muchas veces, eh, claro, eh, haría más de un curso o me leería más de un libro a la vez, porque me, pues sí, no es como cuando un niño va a una juguetería, pues que se le van los ojos detrás de todo, no pues me pasa lo mismo, que si veo tres libros que me gustan, pues me, me los compraría todos, o, o si veo tres cursos que me gustan, pues los haría todos a la vez. Y muchas veces me tengo que decir, y os lo prometo que lo digo en voz alta, Marta, basta, Marta, basta, no hay más libros, no te compras más libros, porque... Como os digo, me podría comprar de una sentada, os lo prometo, 10-15 libros o incluso más, porque eh, tengo listas de, listas de libros que quiero. Por ejemplo, en Amazon, eh, tengo una lista en Amazon que es solo de libros, o sea, realmente... Mi lista es solo de libros, no es que tenga una lista de libros, es que mi lista es solo, solo de libros, no quiero nada más, no me miro ropa, no me miro, o sea, en Amazon no me compro ropa, pero que me, me refiero, que no, que no hay nada más de deseo, que es que no, no quiero nada más y en general no me suelo comprar ropa, no me suelo comprar zapatos, ya, no, o sea, ya hace mucho que no me compro cosas, ya, ya os lo conté en un podcast, en el de minimalismo, porque no las necesito, porque me compro lo justo y necesario. Pero si hay una cosa que podría llegar a tener diógenes y acumular, sería libros. O sea, es algo que, que me apasiona. De hecho, tengo una app de listas, es una, una app con, con las listas de las cosas que tengo que hacer, de tareas y demás, y tengo listas, pues por ejemplo, de viajes y demás. Una de las listas es solo de libros, libros que me han recomendado, libros que he visto, libros pues, que he ido a una librería y he visto el resumen, me ha encantado, me lo he apuntado. Pero bueno, eh, libros, libros y cursos. Los cursos, pues también, me pasa lo mismo, los haría absolutamente todos y una de las cosas que más pena me da de morirme, os prometo que es el que no voy a poder aprender todo lo que quisiera en esta vida. A veces pienso que no alcanzaré pues eso, aprender todo lo que quiero porque no habrá tiempo material, no, no habrá tiempo material para hacerlo, no para, para tener todo el conocimiento de toda la historia. Es imposible, es, es que es inhumano. ¿no? Aunque te encerraras 24 horas, 7 eh, días a la semana durante toda tu vida, yo creo que no alcanzarías a leer todo, todas las joyas que hay por ahí y ahora mismo todos los cursos que hay por ahí porque hay auténticos, de verdad, eh, cracks y auténticas cracks en, en, su, en su materia y gracias ¿no? a la tecnología ahora podemos acceder a cursos que antes era impensable pues bueno, por esta razón ¿no? porque a mí me encanta aprender me encantan los libros, me encantan los cursos, acepté participar en un bundle de 90 cursos. Y antes de explicaros, explicaros un poco más, dejadme decir que estamos grabando este episodio, el 120, la primera semana de mayo de 2023 y este bundle va a estar disponible del 3 de mayo de 2023 hasta el 11 de mayo de 2023. Luego ya no va a estar disponible. Lo comento porque si estás escuchando este episodio después de esta fecha, pues ya no está disponible, ya no es, no es vigente. Vale, pero si estás escuchando este episodio dentro de estas fechas que te cuento, pues entonces sí que puedes acceder a este bundle. Te cuento primero que es un bundle, porque hay muchas personas que no saben lo que es. Yo, de hecho, hace un año o dos, creo que tampoco sabía lo que era un bundle. Es un paquete de cursos de diferentes autores, de diferentes expertos y expertas en una materia. Pues bueno, estos cursos, si se ofrecen por separado, tienen un coste y si se ofrecen todos juntos en un bundle, tienen otro coste. Por ejemplo, el bundle en el que yo participo esta semana, del 3 al 11 de mayo de 2023, es un bundle sobre estilo de vida y hay 90 cursos en este bundle, ¿a cuál más brillante? Es que no os puedo decir otra cosa, ¿a cuál más brillante? Hay autores y autoras a los que admiro profundamente y a los que sigo y que me encantan. O sea, pagaría el triple por uno de esos cursos. Así que, bueno, me hacen los ojos chiribitas. El caso es que si estos cursos se vendieran por separado, ¿vale? cada autor vendiera su curso, se ha sumado la cifra a la cual alcanzaría el curso y sería 7.200 euros. Estos 90 cursos, el precio real, el valor real, son 7.200 euros, bueno, un poco menos, 7.193 con algo, no recuerdo. Pero cuando se ofrecen juntos, cuando se hace este paquete, se venden por 50 euros. Y os prometo que son exactamente los mismos cursos. No hay ninguna diferencia. No se ofrecen menos en el bundle que en los cursos por separado. Es exactamente lo mismo. Se ha ido a cada uno de estos autores, se le ha pedido un curso, se ha hecho un paquete y se ha ofrecido por 50 euros. Eso es una barbaridad. Está rebajadísimo. Para ser exactos, eh, se ha rebajado un 99,30%. Hay un 99, de descuento con respecto al precio original sin ir más lejos eh, yo en este bundle participo como os digo y ofrezco 20 clases en este curso 20 clases sobre feng shui eh, 20 clases que si se, si se hicieran en la academia online valdrían muchísimo más de lo que están eh, no, del precio que tienen en este bundle son 20 clases de feng shui sobre todas las estancias tips básicos es feng shui para una vida más saludable total eso está ahí dentro del bundle, si se hiciera a través de la academia, pues evidentemente saldría más caro. Pero es que hay más. Si nos ponemos ya un poco ¿no? de números y cogemos esos 50 euros que vale un bundle y lo dividimos por los 90 cursos que hay, nos sale que cada curso vale 0,50 céntimos. O sea, es que es menos de la mitad de lo que vale un café. No sé qué vale un café hoy en día, pero supera el euro. Euro, euro 20, seguro. Entonces, por 50 céntimos hay un curso de Feng Shui, hay un curso de limpieza eh, con productos naturales, hay un curso de nutricosmética. Es una burrada. O sea, no os podéis imaginar lo flipante que es esto. Para al menos para alguien a quien le gusta aprender como a mí y como sé que a muchos y a muchas de vosotros y vosotras, esto es una golosina, esto es irresistible, eso es tentador, esto es un pecado, para mí un pecado. Mucha información, muchísima, de muchísima calidad, de muchísimo valor a un low cost. Yo creo que nunca el conocimiento estuvo más al alcance de todo el mundo. Pues bueno, estos cursos los puedes hacer durante todo un año a tu ritmo, a tu rollo, incluso algunos de ellos los puedes descargar y te los puedes guardar para siempre en tu escritorio. Por ejemplo, el mío de Feng Shui se puede descargar y lo puedes tener siempre en tu PC, en tu ordenador. La temática del bundle es de estilo de vida. Como os he dicho, podéis entrar directamente a través del link que os voy a dejar aquí. Podéis ver todo lo que hay. Pero vamos, que hay de bienestar, de belleza, de vida sana, de hogar, de habilidades, eh, de maternidad, de infantil? Hay de todo. Eh, recetas de, de recetas veganas, eh, sale cooking también, cosmética natural, nutricosmética, meditación, tapping, pff, redes, creatividad, emprendimiento, sexualidad consciente. Es una burrada. Entra de, eh, en el link y miráis todos los cursos que están todos los mockups de, de mock-ups se llama eh, creo que sí bueno en cualquier caso vais a ver todos los cursos hay resumidos con los autores y autoras y cuál es el contenido así que nada espero y deseo que os guste tanto como a mí yo estoy como una niña pequeña como una niña pequeña al día de reyes haciendo todos los cursos que puedo llevo ya unos días porque a los autores y autoras pues nos han dejado unas, unas semanas previas para poder ver todo el contenido. Y la verdad es que aunque sé que tengo un año para hacer este curso, perdón, todos estos cursos, puedo hacer los que quiera, ¿eh? no tengo por qué hacer los 90, pero es que creo que los voy a hacer todos. Pues aunque tengo un año, yo estoy impaciente, ya os digo, como una niña el día de reyes. Por otro lado, deciros que cada uno de los autores que hemos participado tenemos un link. Cuando alguien adquiere el, el bundle a través de nuestro link, pues os podéis imaginar que nos dan una comisión. ¿no? Es la energía del amor en forma de comisión. ¿Por qué? Pues bueno, porque hemos cedido muchísimas horas de nuestro trabajo y eso tiene un retorno. Por eso, eh, al final de este episodio os dejaré mi link en concreto, por si queréis aprovechar esta maravilla a través de mi link. Y eh, por último deciros que si lo adquirís eh, a través de este link que os voy a dejar, pues entraréis en un sorteo de tres, eh, de tres servicios que yo ofrezco en mi web. El primero, un estudio completo de fechas favorables que van a estar calculadas exclusivamente para ti a través de la carta base de los cuatro pilares y de muchas variables que utilizo para hacer una agenda personalizada un estudio, como os digo, completo de fechas favorables luego el segundo servicio que voy a sortear es un branding energético para saber cómo crear tu logo y que sea un éxito y el tercero es un año de suscripción gratis a la Academia Online de Feng Shui y Bazi. así que bueno, pienso que son ¿no? eh, tres eh, cosas muy potentes que os pueden gustar simplemente lo que tenéis que hacer es eh, escribir en el reel que subí el 3 de mayo lo reconoceréis rápido el reel porque yo aparezco muy pocas veces en redes no suelo, no suelo mostrarme así que el, el único que vais a ver donde aparezco yo, pues ese es el reel os vais allí y si lo habéis adquirido a través de mi link, ponéis lo tengo y ya está, con eso pues ya entraréis en el sorteo del, de estos tres productos que os deseo que tengáis mucha suerte y que los podáis conseguir, así que a visualizar a tope nada, ya acabo con el bundle y ahora sí que os doy las gracias por estar aquí una semana más, un episodio más deseo que vosotros y vosotras y vuestras familias y seres queridos estén todos muy bien y hoy eh, voy a, a, a dar el tema que, que tenía pensado para la semana anterior que es el del jardín, un jardín con buen feng shui. Semana anterior ya sabéis que bueno con la introducción me vine arriba y al final pues quedó el, el episodio de eh, jardines con buen feng shui para esta semana. Así que arranco. Empezamos con las formas exteriores, cuando eh, hemos hablado en alguna ocasión, y en la academia lo explico muchas veces, ¿no? cuando hablamos de las formas exteriores de, eh, de un edificio, de una casa, de una construcción, siempre decimos que eh, el exterior tiene que ser correcto, tiene que ser óptimo y estratégico para podernos beneficiar de la energía. ¿no? Puedo tener una casa fantástica, pero si la, el, ent el entorno, el exterior no es bueno, pues no me puedo beneficiar al máximo de la energía del ki. Es decir, en... El Feng Shui de interiores, que se llama Li Qi o San Yuan, intenta contrarrestar, retener y controlar la energía o el Qi del exterior. El exterior, cuando estudiamos Feng Shui de exteriores, se le llama Luan Tou o San Ge si el exterior es correcto si es seguro eso se traduce en un incremento de la calidad de vida y de las oportunidades para las personas que habitan en esa casa en ese, en ese piso ¿vale? en ese apartamento un mal emplazamiento en un, un, un exterior que no sea correcto pues limita muchísimo las oportunidades por supuesto y disminuye considerablemente el bienestar que podríamos sentir en casa por eso Aparte de estudiar siempre eh, el interior, las estrellas voladoras, de las que muchas veces he hablado, ¿no? la energía de dentro de la casa, siempre hay que estudiar las formas que envuelven esa casa, el marco de la edificación para saber de qué manera influyen las formas externas en la calidad de la energía interior, del ki interno, para poder así pues, moldearlo y trabajar con él. Y es que para una casa o para una edificación el Feng Shui exterior no sirve de mucho si no se retiene en el interior y viceversa también, la eficacia del Feng Shui de, de interiores, del interior de la casa, depende del Feng Shui exterior, si el entorno es aceptable no podemos retener la energía correctamente dentro, así que se tiene que retroalimentar interior con el exterior pues bueno cuando hablamos de las formas que envuelven una vivienda, pues pensamos ¿no? en, en montañas en ríos, en mares, en edificios si vivimos en la ciudad, plazas calles, etcétera pero luego hay algo más, hay algo más, aparte de todo ese entorno, que es los jardines. Y es que en el caso de que vivas en una casa y que tengas jardín, o bueno, quizá tienes un jardín comunitario en un, en un edificio, en un bloque de pisos, pues bueno, cuando vivimos en una casa o en, un, en una construcción que tiene jardín, aquí podemos hacer grandes cosas. Eh, la verdad es que en Feng Shui eh, siempre se dice, y es que es así, una casa pues siempre tiene un potencial un poco más alto que un piso un apartamento porque podemos jugar con los elementos no de fuera de la casa si es un piso a veces pues no tenemos esa opción pero si es una casa pues bueno tenemos más oportunidades no significa que sea peor ni mejor simplemente es que tenemos más oportunidades para hacer más eh, correcciones o para hacer eh, más eh, para, para tomar más contramedidas para beneficiarnos de la energía de fuera ¿vale? entonces pues bueno si tenemos una casa eh, pues podemos jugar con elementos como las luces los árboles las rocas podemos hacer cascadas podemos hacer muchas cosas depende del jardín que tengamos ¿no? en un piso lo que ocurre es eso ¿no? pues que salvo que eh, ese piso tenga un jardín comunitario ¿no? hecho con Feng Shui pues no se pueden hacer tantas cosas ¿no? tendríamos que pedir más permisos ¿no? pues bien una casa eh, con jardín tiene eh, ese potencial porque podemos intervenir eh, o activar y potenciar y reforzar aquello que nos interesa y podemos contrarrestar y rebajar lo que no nos es tan favorable. Ojo, porque no hay que pensar que un jardín Feng Shui eh, tiene un estilo concreto. Un jardín con buen Feng Shui no tiene un estilo concreto. Es, una manera de disponer los diferentes elementos que hace que haya una armonía. Igual que, por ejemplo, cuando hablamos del Feng Shui de interiores, del Feng Shui del interior de la vivienda, no necesitamos tampoco que haya objetos de decoración orientales, sino un equilibrio entre los elementos y también entre el yin y el yang. Pues lo mismo con los jardines. Así que no debemos eh, pensar en un jardín como en Feng Shui como si fuera un jardín zen, ¿no? que solo tiene arena, unos cantos rodados, senderos rectos, formas perdón, geométricas, o plantas por ejemplo pues no sé pues dispuestas de una forma pues más bien simétrica no muchas veces pensamos que un jardín común feng shui es así no un jardín zen con, donde todo está ordenado y en equilibrio no y simétrico pues no es así eso es minimalismo eso puede ser bonito realmente es bonito y puede ser por ejemplo pues ideal para meditar para relajarse pero eso no es feng shui no ojo porque se suele confundir eh, un jardín feng shui con un jardín zen o un jardín de este estilo un jardín tradicional chino que eh, luego pues, se puede adaptar al gusto de cada uno, ¿vale? Y eso lo explico en la academia largo y tendido. No sé cuántas clases hay de jardines en la academia, una barbaridad. Pero bueno, eh, un jardín con buen feng shui, pues es un jardín muy rico en formas, rico en elementos. Realmente son arte puro. Los jardines de feng shui, eh, con buen feng shui, son arte puro. Un jardín eh, con, con feng shui, un jardín chino, podríamos decir también, ¿no? Porque al final nacieron en China, en la cultura china, pues tiene en cuenta los elementos y a la vez tiene un desorden ordenado no es ese orden esa simetría es un desorden ordenado los elementos pues muchas veces parece que están dispuestos como de forma libre, ¿no? como si no hubiera ninguna, eh, ninguna lógica detrás sin orden, pero lo hay lo hay y mucho, está muy pensado un jardín con buen fenchú y un jardín del estilo tradicional chino que luego adaptamos está muy pensado es un jardín donde hay curvas, donde hay ondulaciones, donde hay serpenteos ¿no? la energía, el no se mueve de una forma recta, sino que se mueve suavemente y hace unos suaves giros, parece como os digo que sea algo al azar, pero todo está perfectamente pensado. Los elementos y las formas están dónde tienen que estar ¿no? Es armonía pura pero no es geometría Es armonía pero no es geometría yo recuerdo una consultora de feng shui a la que contraté eh, que me hizo un estudio de una des, una de las casas en las que viví y que se dedicaba a hacer jardines zen y a poner pues areneros en los jardines No sé si lo habéis visto bueno yo creo que sí. no es algo que es como muy habitual pues bueno eh, los areneros por si alguien no, no lo ha visto eh, no se ponen bueno, se pone arena o se pone grava y con un ras Trillo, se va peinando, ¿no? se crean eh, ondulaciones, eso por supuesto es súper relajante, puede ser muy relajante y se puede poner desde luego en un jardín con buen Feng Shui si tú lo deseas y está bien, pero no tiene origen en los jardines de la antigua China ni nada que ver con el Feng Shui, ¿vale? eso es otra historia, eso tiene más que ver con la filosofía budista Zen, no tanto con el Feng Shui ¿no? eh, original, original originario. Y también, antes de continuar, por si alguien tiene dudas, decir que las estrellas que hay en, en el jardín, ¿vale? Sabéis que en, en, la, en la escuela de Shuang Kong, la escuela clásica de Feng Shui, eh, la escuela tradicional de las estrellas voladoras, pues sabéis que eh, tenemos bueno, tenemos un, un plano, el plano de la casa, entonces de ahí sacamos pues eh, ocho palacios, ocho quesitos con las estrellas, ¿vale? Eh, solo los interiores tienen estrellas. Lo digo porque eh, las estrellas que puede haber en el jardín ¿vale? eh, solo son una prolongación de las estrellas de casa. En sí, el jardín no tiene estrellas, no es una construcción, y como no es una construcción con cuatro paredes con un perímetro, no tiene estrellas. El jardín tiene estrellas en tanto que forma parte de una construcción. Así que cuando queremos saber las estrellas de un jardín, lo que hacemos es calcular las estrellas de la vivienda sin contar el jardín, solo del perímetro de la vivienda, y luego extendemos las estrellas al exterior, al jardín. Así que a un jardín le podemos aplicar Feng shui de la. Forma, sin más, ¿vale? Si es que eh, eh, pues está atado a una construcción, pero no podemos aplicarle eh, las estrellas voladoras, el Shuang Kong, si no está en relación a un interior o a una edificación. ¿vale? Si no tenemos una construcción, no hay estrellas. Si tenemos construcción, hay estrellas, pero siempre relacionadas con la construcción. Hoy no me voy a extender a eh, hablar aquí eh, de, los, de los jardines chinos, eh, no voy a hablar en profundidad de los árboles, de las estructuras, de los estanques, de las rocas, porque como os decía hace un momento, todo esto está en la Academia Online, hay, pues, no sé, si 10, 11 o 12 clases dedicadas a jardines y pronto también en la Academia Online va a haber eh, clases dedicadas a piscinas y, y huertos también con buen Feng Shui. Así que hoy lo único que quiero dejar en, en este episodio, son tips básicos muy interesantes para poder armonizar un jardín en general, sin tener en cuenta las estrellas y sin tener en cuenta pues, otras, eh, otros, otras temáticas, como puede, por ejemplo podría ser pues, ¿no? la, la, la tradición en la cultura china con los jardines, que es una pasada, es poesía aplicada a la naturaleza. Así que esto lo voy a dejar para la academia y hoy me centro solo en estos tips para tener un jardín con buen Feng Shui. Lo primero de todo, tenemos que tener en cuenta la forma de la parcela, ¿vale? Lo ideal es eh, que sea, que el jardín esté casa esté en una parcela regular cuadrada o rectangular por ese motivo si la parcela tiene otras formas triangular o trapecio lo que sea vamos a tener que equilibrar con jardinería y con luz también para poder llenar los espacios para poder hacer ese terreno lo más cuadrado eh, que se pueda a través de eh, pues eso jardinería pues desde arbustos árboles eh, cipreses por ejemplo a través de jardinería de mobiliario y también de luces para poder llenar los espacios de forma que nos quede lo más cuadrado o lo más rectangular posible. Luego, si el jardín está en pendiente, tenemos que crear un muro de contención. Con la jardinería también, pues lo podemos hacer con árboles, por ejemplo, al final de, de un terreno, de un jardín, pues poner eh, unos árboles altos o unos arbustos altos para poder retener la energía o el ki las parcelas que tienen mucha pendiente o las parcelas que tienen eh, una casa girada, podríamos decir, esto también es largo de explicar, pero bueno, eh, quedaros con las parcelas que hacen que tienen no, como, como mucha bajada, mucha pendiente, en muchas ocasiones lo que puede pasar, lo que puede pasar es que la familia pues tenga problemas económicos, incluso problemas también en las relaciones, vale el dinero se va, la energía se va, es muy difícil retener una energía que entra fuerte por la puerta y se va rápida, por una bajada, ¿vale? Luego hay que mirar siempre que las casas que tenemos a ambos lados o, o cerquita, que no nos apunten con sus esquinas, ¿no? con lo que llamamos siempre flechas envenenadas. Si lo tuviéramos, entonces pondríamos luces para poder desviar la energía enferma, que se le llama Sha ¿vale? eh, Hay que protegernos también de las casas de al lado cuando activan malas estrellas nuestras. Si no tenéis el mapa de estrellas, pues esta información obviadla. Pero si tenéis el mapa de estrellas, pues por ejemplo, imaginaros que no sé, pues tenemos la piscina del vecino que nos activa una estrella 5 de agua, ¿vale? En el lado agua una estrella 5 Yang, si nos activa una 5 agua de nuestra parcela, habría que tapar rápidamente con árboles para que no nos afectara esa energía, porque ese agua en movimiento nos está activando todo el rato nuestra estrella 5 y no entenderemos el por qué se nos va el dinero súper rápido si en casa lo tenemos todo armonizado ya, pero el jardín no está armonizado porque está en muy, muy cerca de una casa que tiene piscina y te está activando una mala estrella todo el tiempo. Luego, si tenemos cementerios, tanatorios, mataderos o lugares muy yin alrededor, también tenemos que poner mucha luz, que es muy yang, para poder protegernos porque si no, esa energía pues eh, más, mmm, sí, más yin, más... Eh, es que no sé cómo llamarla porque no quiero poner un calificativo negativo, yin no es malo. Bueno, esa energía más flojita, ¿no? Eh, pues en este caso de, de un cementerio, un tanatorio, un matadero, pues intentamos... Eh, desviarla a través de la luz, poniéndole mucho yang para que no nos llegue esa energía al interior de nuestra casa. ¿vale? Luego, si es posible y las estrellas lo apoyan, una vez más deberás tener las estrellas calculadas para saber esto, si no, óbvialo, pues también intentamos recrear los animales celestiales a través de la jardinería y el mobiliario. Hay un episodio en el que hablo de los animales celestiales. Acordaros que decíamos que siempre y teniendo en cuenta las estrellas, por supuesto, siempre eh, tenemos en la parte trasera algo más alto que nuestro nuestra casa para protegernos. En la parte delantera tenemos espacio para poder nutrirnos de la energía, ¿no? Pues del sol y del calorcito, ¿vale? Un, un espacio delante para nutrirnos. Luego, a mano izquierda, siempre nosotros desde el centro y siendo, ¿no? Como el centro virtual, desde dentro siendo el centro virtual, pues algo más alto en el lado izquierdo y algo más bajito en el lado derecho. Los animales celestiales, si os acordáis que hay un episodio son la tortuga negra, que es la parte trasera, la protección, algo más alto que nosotros, puede ser un edificio, una casa o árboles en este caso. La parte delantera, que es el ave fénix, que es algo que está abierto pero retenido, es decir, no nos sirven miles de hectáreas abierto delante, sino algo retenido, ¿no? una valla, una puerta, algo que recoja para no sentirnos también tan desprotegidos. Lado izquierdo, que es el lado de la intuición, que es el tigre perdón el dragón verde, y en el lado derecho la parte de la fuerza, es el tigre blanco entonces siempre necesitamos siempre que las estrellas también estén colocadas de esta manera que, que apoyen ¿no? con los animales celestiales siempre necesitamos tener ese recogimiento ese equilibrio en las energías que nos envuelven por supuesto si no sabemos nada pues podemos simplemente aplicar esto que es eh, la escuela de las formas pero si sabemos las estrellas podemos jugar con los animales y las estrellas porque lo mismo si tengo una estrella, eh, yo qué sé, pues muy buena en la parte trasera, una estrella que me da dinero, no me interesa poner un árbol muy alto porque entonces no me llega de la misma manera. O por ejemplo, si tengo pues delante una estrella que no es muy buena, pues no me interesa tener tanta apertura y me apetece más recoger un poco con árboles. Por eso siempre jugamos con las formas y con las y con las estrellas. Qué más eh, cosas importantes también eh, a la hora de cuando tenemos una casa. No tiene tanto que ver con el jardín, pero lo digo aquí también es eh, que hay que evitar entrar en la, a, a las casas, o sea, tenemos que evitar ese tipo de casas en las que entramos a través de pasarelas en voladizo. Ocurre un poco lo mismo eh, que decía hace un momento, ¿no? Eh, separaciones o, o malas relaciones eh, y bancarrota en muchas ocasiones o pérdida de dinero. Lo mismo que decía cuando tenemos una casa que está en, en un terreno, en una parcela, que, pues, que tiene mucha pendiente. Viene a ser un poco igual, ¿no? Las casas a las que accedes o entras a través de una pasarela en voladizo pues, suelen dar problemas con las relaciones y también con el dinero. Siempre se dice que las casas arriesgadas pues, pueden dar situaciones y vivencias arriesgadas. ¿no? Es mejor pues, que podamos entrar a nuestra casa a través de un jardín con un, ca con un caminito, ¿no? Pues que haga zig-zag o que, ¿no? que tenga una forma serpenteante que no. Pues, eh, pues con una pasarela o con un camino, por ejemplo, directo a la puerta de entrada. No, no es muy favorable en muchas casas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Lo vemos, eh, vemos la casita y luego vemos el jardín delante, que muchas veces no tiene valla ni siquiera, y luego vemos un caminito. Los correctos, los buenos, son los que hacen zigzag o que hacen un poco ¿no? de serpiente. Y los que no son tan favorables son los que es una línea recta que va de la calle hasta la puerta de casa, eso es demasiado fuerte demasiado agresivo. Tampoco eh, suele ser muy bueno cuando entramos a una casa con unas escaleras empinadas, ¿vale? Una cosa es que haya dos peldaños, no pasa nada, la otra es que tengamos 10 escaleras ¿no? empinadas y que van a la casa. Eso tampoco no es muy, eh, muy recomendable. ¿Qué más? Los caminos de acceso y las escaleras en, en los jardines siempre tienen que estar todos muy bien iluminados. Una casa y un jardín con buen feng shui siempre parten de que sea muy seguro. Si la casa no es segura, no tiene buen feng shui. Si el jardín no es seguro, no tiene buen feng shui. Entonces, si hay caminos de acceso y escaleras que están oscuros y no los puedo ver porque no están iluminados, eso no tiene buen feng shui. Luego, eh, también si sabemos estrellas, muy importante, creamos caminos para acceder a casa pasando por las buenas estrellas. Hacemos una, un, un itinerario de activación. Es decir, si yo en la puerta, o sea, en, la, en la, lo que es la fachada de mi casa, eh, tengo, pues no sé, tres palacios, ¿vale? Tengo, pues en un palacio la estrella 5, en el otro la estrella 2 y en el otro la estrella 8. Voy a intentar por todos los medios, hacer un camino que pase por la estrella 8. Voy a intentar activar esa estrella, porque si entro por la 5, mmm, si entro por la 2, depende. Eh, la 8 es la más segura, entonces hay que tener estrategias como, vale, voy a hacer un caminito, pero como lo puedo poner donde quiera, voy a poner, bueno, si se puede, claro. Voy a ponerlo eh, por donde están las buenas estrellas, porque de esta forma todo el mundo va a activar eso cada vez que entre a mi casa. Y yo también, por supuesto. Luego, eh, intentamos siempre que el corazón del jardín esté libre de plantas, de pozos, de muebles, de árboles, eh, o, de árboles o cualquier otro elemento. Solo el corazón del jardín, no igual que, por ejemplo, pues en el corazón de la casa también nos interesa que no haya nada que nada oprime el corazón el centro energético, el Tao de nuestra casa, ¿no? queremos que respire y que el corazón se pueda comunicar con el resto de los palacios con el resto de los quesitos, porque de esta forma, ¿no? eh, cuando el corazón está abierto, respira, se nutre de todo y los acontecimientos transcurren con muchísima más belleza muchísima más armonía si el corazón está encerrado, por ejemplo, dentro de un baño, pues ahí no puede respirar y el corazón ya sabemos que se lo órgano rey, ¿no? al final en una persona el corazón el día que para se acaba la vida, pues el corazón en una casa es exactamente lo mismo, así que nos interesa que no esté en control de estrellas y que esté abierto siempre abierto para que se pueda nutrir y beneficiar del resto de los palacios aunque las estrellas del corazón fueran malas nos interesa siempre que el corazón esté abierto, aunque sean malas imaginaros, es importante que el corazón esté abierto y que no tenga ninguna estancia y si es posible menos un baño pues bueno, en el jardín hacemos exactamente lo mismo. Intentamos siempre que el corazón del jardín esté libre, que no haya nada, ni una construcción, ni un pozo, ni nada de nada que lo oprima. Luego, eh... Hablando también de, de estrellas, eso ya para los que lleváis un tiempo conmigo en la academia, si no, pues obviad esta parte, ¿vale? Tenemos que calcular las estrellas de la construcción, como os decía hace un momento, y alargar los palacios hasta el exterior. Las estrellas de interior sin las formas de exterior no sobreviven. Por ejemplo, si tenemos en la puerta de entrada, ¿vale? Una estrella 8 agua que ahora mismo reinante hasta 2024, pero delante hay una montaña o un bosque frondoso, no es una ocho real, no es una ocho de agua real, está muy débil, ¿no? Entonces, en estos casos eh, habrá que hacer puentes, habrá que hacer cosas. Pues, por ejemplo, si este fuera el caso, haríamos un puente de fuego para que la montaña con árboles, ¿vale? que sería elemento madera, y la 8, eh, que sería tierra, se si llevaran bien. ¿vale? Lo digo porque a veces alguien me dice «Ostras, es que tengo una 8 de agua en la puerta y a mí el dinero no me entra». Claro, tienes una montaña delante o tienes un bloque eh, pegado a 10 metros, entonces no puede entrar de ninguna manera. Necesitamos que sea un espacio más dinámico y luego que hagas puentes para eh, armonizar los elementos. ¿Vale? Como os digo, esto solo si llevas un tiempo conmigo en la academia o si sabes Feng Shui, si no, obvia pasa esta parte. Otra parte más, eh, también un poco relacionadas con, eh, con las estrellas una vez tenemos eh, el jardín dividido en palacios o, o en quesitos o casas con las diferentes estrellas hacemos lo mismo que en el interior qué es lo que hacemos armonizar en función de los tonos y formas que, eh, que necesita ¿no? el, el elemento cuál es el elemento que necesita ese quesito este palacio esta casa cuál es el elemento por ejemplo si necesitamos elemento tierra en uno de esos quesitos del jardín vale hay una parte que necesita elemento tierra pues ponemos flores amarillas eh, ponemos por ejemplo pues no sé eh, un, pues podemos poner mobiliario también en tonos marrones en beige etcétera no si necesitáramos elemento metal pues pondríamos pues, no sé, flores blancas si necesitáramos elemento fuego pues pondríamos flores rojas o mobiliario rojo o no sé unas amaquitas en color también rojo o bueno digo rojo que puede ser eh, terracota coral naranja berenjena bueno teja cualquiera que esté dentro de la familia de fuego si tuviéramos un quesito en el jardín que necesitara elemento agua, pues pondríamos eh, azules, negros, verdes muy intensos y si necesitamos elemento madera, pues bueno, solo ya con las plantas ya estamos eh, supliendo ese, ese elemento. También, como os digo, eh, plantas, mobiliario, textiles, alfombras, toldo, hamacas, nos sirve absolutamente todo, ¿vale? Así que no notas nada raro en un jardín hecho con Feng Shui, simplemente es que los eh, colores, los elementos, están dispuestos con una estrategia, ¿vale? Así que, bueno, es muy sencillo, lo único que, bueno, necesitamos saber las estrellas. Si no las sabes, pues esta parte la, la pasas por alto. Luego también, y eh, un poco teniendo en cuenta las estrellas, eh, también hay que potenciar el yin o el yang en función de las estrellas que nos interese. Por ejemplo, vamos a, vamos a pensar que tenemos, pues no sé, una estrella 8 de agua, eh, dentro, cuando digo de agua es en el, en el lado agua, en el dragón agua, no que sea la 8 sea de agua, sino que la 8 es una estrella de tierra, pero colocada en el lado agua, en el dragón agua, pues activa la economía, ¿vale? Vamos a imaginar que tenemos un salón, ¿vale? Y que tenemos la 8 de agua, pues nos interesa potenciar en el exterior eh, ese agua, ese yang, ese lado yang, necesitamos darle movimiento para que nos entre el dinero, ¿vale? Si no nos interesara, por ejemplo, que en vez de una 8 tuviéramos una 5, no nos interesaría potenciar eh, el lado yang, el dragón agua, sino el yin, vale porque eh, la, la 5 de agua, salvo que seas alguien muy importante, muy conocido, conocida, pues no nos interesa, así que quisiéramos potenciar el lado yin, entonces no quisiéramos apertura ahí fuera, no, no pondríamos según qué elementos, ¿vale? Os digo qué elementos son Yang y qué elementos son Yin. Si me interesa potenciar una buena estrella de agua, utilizo los elementos Yang. Si me, si me interesa eh, potenciar una buena estrella de montaña, ¿vale? utilizo los elementos Yin. O no es que me interese, sino que digo, no es que me interese potenciar la estrella Yin, sino que es que no me interesa potenciar la Yang. Por defecto, potencio la Yin, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hacer. Eh, ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, en las zonas yang, en las zonas en las que nos interese activar el yang, ¿vale? Las buenas estrellas de agua, las que nos dan dinerito, oportunidades y trabajo. Pues aquí podemos colocar una piscina, podemos colocar, pues tener eh, arbustos bajitos, ¿no? no muy altos, tenemos espacios abiertos, podemos poner una zona de barbacoa donde haremos mucha actividad y habrá siempre gente, ponemos una buena iluminación, comederos o por ejemplo casas para aves, para que cada día vengan pajaritos y vengan a, a comer allí y lo activen. Huertos, ¿no? También eh, zonas, eh, por ejemplo, de agua, como cascadas podríamos poner, fuentes, sistemas de riego o también de manguera, por supuesto. El agua eh, siempre tiene que estar en movimiento, ¿no? Nunca tiene que haber agua estancada o sucia, una piscina sucia, eso es, es fatal, es mejor no tener piscina. Entonces, agua siempre en movimiento, que esté limpita. En la piscina es ideal, porque además tiene luz integrada, o sea, luz integrada, movimiento de la piscina constantemente, porque se está limpiando. Si además tiene cascada, es súper young. Si esto está potenciando una buena estrella dentro de casa, una 9 agua, una 8 agua, una 1 agua, si está potenciando una buena estrella nos va a dar muchísimo dinero, ¿vale? Y lo mismo, si está potenciando una mala estrella, ojo, pues si tenemos ¿no? este paisaje que os acabo de, ¿no? de, de describir, porque entonces eh, es un problema. Si yo tengo una piscina en una estrella 5 de agua, pues es más problemático. O si yo, por ejemplo, pongo la barbacoa en la 5 de agua y todas las semanas tengo gente, estamos activando eso. Entonces, cuidado donde ponemos los elementos Yang y, lo, y los elementos Yin en función de las estrellas. Luego, zonas Yin con buenas estrellas de montaña, pues aquí, por ejemplo, colocaríamos porches, muebles de exterior, Bancos para sentarse y estar tranquilitos, tumbonas para tomar el sol y para relajarse. Crearemos espacios más cerrados, árboles altos y frondosos, pantallas de piedra o vegetación, muy poca iluminación, casetas para almacenamiento, objetos decorativos también podemos poner y aquí podemos colocar rocas, ¿no? cosas que sean muy pesadas porque son muy estáticas y nos potencian eh, la energía yin. Así que si tengo pues, eh, una buena estrella yin, lo potencio así o sin lo que no quiero, quiero potenciar una mala estrella yang, potencio el yin. Al final, si potencio la una, la otra no está potenciada, o el yin o el yang. Luego, eh, ¿qué más? Cosas importantes, no tienen que ver con estrellas. Ojo eh, con colocar una piscina más alta que la casa, nunca da buen resultado. Me acaban de contar un caso hace menos de un mes, que es que no os lo quiero ni contar. Así que las piscinas siempre a la altura de la casa, mejor que no estén por encima de la casa. Ojo con colocar todo de césped, ¿no? A veces tenemos un jardín y colocamos todo de césped, queda muy bonito la verdad, pero si hay un exceso de madera, que es el, el césped es el elemento madera, las estrellas que no necesiten madera se pueden resentir, así que es mejor crear zonas con arena, otras con rocas, otras con cantos rodados, otros con tierra cultivable y otras con césped, por supuesto, pero no todo de jardín verde con césped. ¿vale? Luego con estrellas, otra vez vuelvo, donde hay buenas estrellas de agua, colocamos siempre árboles frutales porque apoyan la abundancia. Siempre elegimos árboles de hoja perenne y si es posible de flor de larga duración. Plantas y flores también siempre que muestren vitalidad y que son ¿no? pues como un símbolo de la longevidad. Como os digo, en los jardines chinos las plantas, las flores, los árboles tienen mucho significado, así que bueno plantas que muestren vitalidad, plantas bonitas que miren hacia arriba, que tengan color, siempre el color del elemento que necesitamos y pues eso que, que representan la longevidad. La, 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 la buena salud ¿no? y, el, y un poco lo que buscaban siempre en la cultura china, la eternidad. Otra cosa que puedes también hacer es plantar diferentes flores en tu jardín, diferentes flores que florezcan en distintas estaciones del año. De esta forma, el jardín siempre se mantiene en vida durante todo el año, porque si ponemos unas flores de estación solo de primavera y todo el jardín es de flores de primavera, pues en primavera va a estar precioso, pero en otoño va a estar feo. Entonces, hay flores que florecen en otoño. no eh, Tenéis que buscar, informaros, en la academia lo tenemos, pero si no buscar también flores que estén o todo el año o que florezcan pues, en otoño que dices ¿hay sí, hay algunas pues, que, pues, que están ¿no? en otoños cuando florecen o incluso en invierno estas son muy preciadas para la cultura china porque al final es un, un, como, como un símbolo ¿no? de, 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 de fortaleza es decir, cuando todo está árido, cuando todo está helado cuando todo está frío, cuando todo está muerto esta flor florece así que estas flores tienen como un valor añadido Luego, siempre tenemos que mirar, de no poner árboles que, obstruyen la entrada, que obstruyan perdón, la entrada a casa. No ponemos árboles que, top, que, que, que tapen, que, ¿no? que, que impidan eh, la entrada de energía, lo que es la boca de aquí. Lo he explicado muchas veces, creo, la boca de aquí es la puerta de entrada a casa. Esa es la boca más grande que tiene la casa, por donde se alimenta. Así que si tenemos una, 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 una puerta de entrada y delante tenemos no sé, un olivo que, que tapa totalmente la puerta, eso no es nada bueno. Por mucho que tengamos malas estrellas en la puerta de entrada, no es bueno tener un árbol que obstruya, porque al final sería como si tú quisieras comer y te taparan la boca, ¿vale? Así que, bueno, eh, si se tiene uno, si se tiene un árbol cerca, por ejemplo, el olivo que decía, ¿no? Es uno de mis árboles favoritos, pues si tienes, por ejemplo, un olivo cerca, no está tapando la puerta, pero está cerquita, pues lo que tienes que hacer es intentar podarlo para mantenerlo lo más controlado posible, que no se te descontrole, que no se te despeine, porque sino, si no, eh, si ya has perdido no y ha perdido la forma y todo es cuando no puede entrar bien la energía así que si lo tienes intenta tenerlo muy cuidado y siempre podarlo para que esté controlado Luego, no colocamos plantas agresivas, por ejemplo, como palmeras, cactus, yucas, etcétera, etcétera, delante de eh, casa. En la entrada de casa no tiene que haber este tipo de plantas. En realidad no deberían estar en ningún sitio, pero en el asiento de la casa, en la parte trasera, pueden estar. En la parte delantera, por donde vamos a acceder, no pueden estar. Así que en la entrada siempre plantas y árboles con hojas redonditas y con energía muy amable. Luego, no colocamos árboles que puedan bajarnos la energía. De eso también hablo en el curso, como por ejemplo el sauce o la palmera, son árboles que miran hacia abajo y que nos bajan la energía, así que intentamos no colocarlos. Luego, eh, lo mejor para un jardín, siempre que se pueda, es colocar plantas autóctonas y sanas, siempre que se pueda de la región, porque si no, eh, muchas se secan. Si yo pongo un abeto ¿no? que pide frío, pero no es de aquí, se me va a secar, entonces siempre plantas autóctonas, y sana, si las plantas están secas es cuando aportan o nos traen SHA-KI, energía desfavorable y enferma. Por supuesto, el jardín, igual que antes decía con la piscina, ¿no? Siempre tiene que estar cuidado, muy cuidado, hay que recoger todas las hojas que van cayendo, todos los desechos, y si no lo puedes hacer, pues delégalo, ¿vale? Pero mmm, mmm, si, no se, bueno, y si no se puede delegar, pues no, pues mejor no tengas plantas, le pones ¿no? cemento de ese, como se llama ese hormigón prensa o como se llame, y ya está, te olvidas. Pero no, pues, no podemos tener o no deberíamos tener un jardín ¿no? en el que no podamos, no regamos, no abonamos no recogemos las hojas, eso no es tener un jardín. Al final eso está salvajado y pues no tiene buen Feng Shui. Luego, igual que en casa, es preferible elegir plantas que no exijan demasiado cuidado, sobre todo si no se dispone de tiempo, no como decía, pues el tiempo necesario para dedicar a su mantenimiento. ¿no? Entonces, bueno, si te aseguras que si tienes plantas pues que son bastante fuertes, ¿no? pues al final, pues sabes que si una semana, pues por lo que sea, pues te olvidas, no sé, pues de regar, no pasa nada, ¿no? que tienen bastante, bastante autonomía, pero si coges plantas muy delicadas o flores muy delicadas, tienes que estar muy encima, pues es una esclavitud, o lo delegas, o lo haces siempre, o entonces, mejor lo que decía, ¿no? pues poner eh, plantas y flores que no exijan demasiado cuidado y ya por último a la hora de colocar las plantas y las jardineras es mejor que éstas adopten formas sinuosas y que no creen líneas rectas o formas muy angulosas lo ideal siempre es crear jardineras o sembrar las plantas de manera que ante los ojos ¿no? de las personas se perciban como ondas o como líneas curvas vale para que pueda circular el ki esto es lo que os decía que no se parecía con un jardín zen en el que todo es muy lineal muy recto vale es muy es muy geométrico aquí no aquí se busca siempre casi siempre la forma curva y hasta aquí madre mía me he enrollado un montón a ver cuánto de rato llevo bueno no tanto pensaba que llevaba más bueno pues nada, espero que os haya gustado el episodio, que os haya servido, que os haya sido de utilidad, que lo podáis llevar a la práctica y, por supuesto, si tenéis preguntas, dudas, me podéis hacer y si queréis hacer algún comentario, también siempre estoy abierta a todo lo que podáis proponer, a experiencias, a ideas, bueno, me encanta saber. Así que nada, luego también deciros lo de siempre, si os ha parecido interesante este episodio, compartidlo con quien penséis, que también le puede gustar y así le ayudas a esa persona y a mí también, a que esto también se difunda nada eh, mis redes sociales ya las conocéis también os las dejo aquí abajo junto con el link del bundle mi eh, página de Instagram es @bohong_fengshui luego mi página web es www.bohong.es y el, el link como os digo del bundle os lo dejo por aquí abajo si quieres aprender más, por supuesto, también de Feng Shui o quieres saber más sobre los jardines, también tienes disponible la academia online en la que hay ya no sé cuantísimas clases, creo que son 170 de Feng Shui, casi 20 de Bazzi, creo que va a haber eh, esta semana ya. Y luego hay otros cursos que también eh, están colgados de otros eh, profesionales, otras profesionales que son maravillosas, cursos de minerales, de interiorismo, de limpieza energética... Bueno, eh, una maravilla. Nada, eh, ya no me enrollo más, os deseo un muy feliz día si es que me estáis escuchando por la mañana, una muy feliz tarde si es que me estáis escuchando por la tarde y una muy feliz noche si me estáis escuchando por la noche y desearos buenos sueños. Os mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene. ¡Mua!